0: En esta, en esta mañana antes de la comunión yo quiero que reflexionemos un poco sobre un texto que hemos compartido quizás algunos de ustedes han pensado wow este texto es largo y Collazo a predicar largo. pero no el texto es largo pero quise traer el texto para ver si miramos la comunión desde otra perspectiva vean ustedes que el escenario es un escenario eh, interesante lo primero que dice Lucas vean lo que sucede y lo que quiero que ustedes vean vean lo que sucede antes de esta cena dice ahí que lo que sucede es que los sacerdotes están planificando estaban buscando la forma de atrapar a Jesús para matarlo Escuchen, capten bien eso estaban levantando un complot para matarlo y estaban vigilándolo, hacía rato que lo estaban lo estaban vigilando eh, y vean como Lucas lo escribe dice, los jefes de sacerdotes y los maestros de la ley los abogados no encontraban la manera de hacer desaparecer a Jesús me gusta esa forma en que esta versión lo dice pues tenía miedo al pueblo parece ser que lo que hacía Jesús como que el pueblo lo, lo escuchaba y lo seguía y, pero los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley querían desaparecerlo ¿no? y entonces eh lo que hicieron estas autoridades fue lo que ocurre algunas cosas ¿verdad? en este en este tiempo en este tiempo también le fabrican un caso a Jesús así es como se dice hoy en día ¿verdad? y contratan un agente encubierto ¿eso sucede todavía? contratan un agente encubierto fabrican un caso y y obviamente contratan a ese gente descubierto fabrican un caso y bueno esa es la introducción de, del capítulo y luego dice eh, que algo interesante y es que querían entregar a Jesús atraparlo y luego subrayen eso y piénsenlo. Una frase, de esas frases que, que escriben los, los evangelios, ¿verdad? Que parecen como terciarias, pero son importantes. Dice: Querían entregarlo, atraparlo, cuando no estuviera el pueblo. Cuando no estuviera el pueblo. En otra versión le dice: Sin que la gente se diera cuenta. Están buscando atraparlo, pero sin que la gente se diera cuenta. No sé si ven el escenario, ¿verdad? Eh, sin que la gente se diera cuenta, sin que nadie se percatara, y si nadie se percataba, pues no, no había nadie que iba a decir nada. Y como no... Es esa filosofía, cuando las cosas no son conmigo, pues yo miro para... El lado. el lado. En el tiempo de Hitler, había un pastor, Obermüller, que decía, ¿saben qué me pasa? Decía Obermüller, cuando los nazis, no sé si han escuchado esta frase antes, pero decía este pastor... Alemán en el tiempo de Hitler, cuando los nazis vinieron por los trabajadores, por los líderes obreros, yo como no era líder obrero me callé, no dije nada, no protesté. Cuando los nazis vinieron por los homosexuales, por los discapacitados y por otra gente, como yo como no era homosexual ni era discapacitado, me callé. Cuando los nazis vinieron por los judíos, yo como no era judío, no protesté. Y dice, el problema es que cuando vinieron por mí, ya no había nadie que pudiera protestar. El silencio, algunas veces o casi siempre el silencio el hacerse, de, como decimos acá en Puerto Rico, a vista larga, es realmente una situación de pecado. Lo interesante, y a esto es que quiero entrar de, de, con énfasis en esta mañana, es que Jesús sucede todo eso, está ocurriendo todo eso y Jesús invita a la gente a sus discípulos. Es decir, el profesor invita a al los al discípulos a cenar. Bien. Y dice pues que Jesús eh, mandó a preparar el lugar para la cena, mandó a hacer el, 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 el lugar para la cena. Y... Jesús envió a hacer el lugar para la cena, eh, se sientan, cenan, eh, entonces Jesús comparte con, con ellos y les dice en cierta manera, miren, a mí me están persiguiendo y me van a matar me van a enjuiciar y me van a matar así que eh, afirma entonces Jesús que esa experiencia de la comunión en última instancia es la afirmación del reino de Dios pero lo significante aquí es que Jesús le dice a los discípulos después que cenan a mí me están persiguiendo me van a buscar y me van a matar y uno puede pensar que pudiera haberlos llenado de esperanza a los discípulos ¿no? pero quiero que ustedes piensen otra parte aquí si a usted lo invita a alguien que lo están buscando lo están persiguiendo lo están vigilando para atraparlo y matarlo y usted sabe que se sentó con ese que están buscando para matarlo y que la gente lo han visto a usted con esa persona eh, ¿qué, ¿qué usted sentiría? Si me vieron con él Yo me imagino que los discípulos Después que cenaron la cena le cayó mal Porque estuvieron, Quizás eso nosotros no nos percatamos Pero probablemente surge Si me vieron con él Y a este que invitó Y la gente sabe que estoy comiendo con él Y a él lo van a buscar para matarlo Y iniciarlo Después de él me van a buscar A mí porque obviamente yo estoy con él yo estoy con él entonces Jesús le dice en esa cena a los discípulos yo tenía el deseo de comer la pascua con ustedes antes de padecer porque se lo digo y no volveré a comer hasta que sea nueva y perfecta pascua en el reino de Dios que ¿Sí? okay. quiero comunicar lo que yo veo aquí que Jesús le está diciendo a los discípulos Realmente la cena no se terminó allí. ¿Estamos claros? La cena no se terminó allí. La cena quedó abierta perpetuamente hasta que se cumpla donde? En el reino de Dios. Y en cierta manera Jesús le estaba diciendo a los discípulos, esta cena los desafía a ustedes. A convertirse en portandantes, en seguidores, en proclamadores, en mayordomos del reino de Dios y su justicia. Y por lo tanto, seguirme y comer conmigo implica convertirse a esa a ese proyecto del Reino de Dios. Por lo tanto, hay que hacer una conversión, una metanoia, una transformación profunda del ser para comprometerse plenamente con adelantar el reino de Dios y su justicia. Si cenan conmigo, tienen que asumir lo que yo asumo. ¿Estamos claros? Que eso que Jesús le estaba diciendo a la gente. Si comparten conmigo el pan y esta jugo de la uva, esta pascua, tienen que asumir el camino de la cruz, del sacrificio, de ser pro portavoces, atalayas del reino de Dios y su justicia. y su justicia no olviden eso Jesús le hizo ese hincapié a la gente muchas veces decimos hay otras versiones de la Biblia otro evangelio que llaman el reino de los cielos no me gusta mucho porque Jesús si en el cielo se hubiesen resuelto los problemas del ser humano Jesús no hubiese venido es aquí en la tierra es en este espacio donde hay que proclamar y adelantar el reino de Dios y Jesús estaba diciendo a esa gente si ustedes quieren ser mis discípulos acuerdan esa otra frase de Jesús si ustedes quieren ser mis discípulos tienen que negarse a sí mismos y cargar la cruz en esa cena Jesús le está diciendo a los discípulos yo sé que a ustedes se les ha trancado se le ha congelado la digestión, porque saben que la gente los vio entrar conmigo a este aposento y están buscándome para matarme y ustedes están conmigo, así que ustedes son parte de, este, de esta situación y toda esa investigación y todo ese complot va a caer tarde o temprano sobre ustedes. Un poco simpático es que Jesús se lo dijo después que habían comido anda después que, yo me imagino que algunos dijeron óyeme este este profeta después que nos haya comida de esta noticia nos me en puertorriqueño eso dice nos metió en este lío del reino de Dios estamos aquí para cargar la cruz no, no para que nos la carguen no sé si el cristianismo moderno quiere que los cristianos de hoy en día quieren que le carguen la cruz en el evangelio no hay esa posibilidad no hay posibilidad para un evangelio light vamos a tomar la cena pero la cena que está acordándonos es que nosotros estamos cenando con aquel que iban a matar con aquel que dijo lo que dijo y por lo que dijo e hizo lo iban a matar así que al tomar la cena estamos afirmando que nos convertimos al reino de Dios Seguimos a Jesús, a Jesús que proclamó el reino de Dios. Seguimos a Jesús, no el es que proclamó prosperidad y bienes materiales y bendiciones de autos y de otros beneficios materiales, sino que nos sentamos a la mesa con aquel que fue sacrificado, perseguido, asesinado, torturado por proclamar el reino de Dios y su justicia. A ese eso es que seguimos. No es Jesús de la prosperidad que se predica por ahí, de la avaricia. El gran pecado de la civilización moderna ha sido eso. del mundo moderno occidental ha sido eso transformar a Jesús en un gentleman, en un inversionista de Wall Street. Y no es el hombre solidario, afectuoso, humilde y sencillo. Aquel que le dijo a los discípulos, cuando vayan por ahí, lleven una bolsita con una eh, flip-flop y una túnica, y para adelante y donde le den de comida con le den este qué sé yo un pocillo de café o le den unas tostaditas pues amén y si no le dan sacúdense la, la, los free float y sigan adelante es algo diferente verdad Jordán es algo diferente a lo que plantea Jesús a lo que con ese es que nos vamos a sentar en la mesa No nos vamos a sentar con uno que está en el risk Cartón. Es con el que, el que se negó a sí mismo, el que dio todo por lo que Dios le había adjudicado a ser. Y finalmente, entiendo que la cena lo que nos dice es que la lo que decía un extraordinario teólogo alemán, Dietrich Bonhoeffer. Él escribió un libro, excelente libro, se lee, lo leía en el primer año del seminario, siempre lo llevo en mi mente y en mi corazón, El precio de la gracia. Yo creo que a los cristianos hoy en día les hace falta leer ese libro, El precio de la gracia, El precio de la gracia, el precio del compromiso con el reino de Dios y eso lo que está afirmando en la cena de que estamos afirmando que la gracia que el camino de seguir a Jesús tiene un precio tiene un costo y un costo personal un costo eh, solidario, real un costo donde uno realmente pone todo su ser al servicio del reino de Dios y su justicia y uno asume el precio de esa transformación pero decíamos, José, que el precio de la gracia no es barato para los que viven en esta área, el precio de la gracia no lo va a encontrar en Always 99 ni en Pepe Ganga el precio de la gracia no es barato. Lo que sucede es que hemos escuchado un cristianismo, la cristiandad del mundo occidental este que vivimos, nos ha proclamado y nos ha, ha disfuncionalizado la fe, y nosotros pensamos que la fe es algo chile y suave, cómodo, simple, es sencillo pero no simple dos cosas diferentes la fe requiere esfuerzo, entrega conciencia valentía arrojo y por eso realmente es una el precio que le estaba diciendo a sus discípulos me gusta Lucas por eso, porque está diciendo, vamos a cenar. Pero acuérdense que los que están cenando aquí conmigo, están cenando con uno que es el que proclama, es profeta que proclama, y por proclamar lo que proclama, pagará el precio con su vida. Eso es la comunión. Eso es la cena del Señor. yo sé que quizá alguno de ustedes ha pagado alguna vez un plato de comida bien caro en algún restaurante es cierto hay... quizá ¿qué restaurante digo? Este... hay uno en Plaza de las Américas Factory Cheesecake un poco caro ahí ¿verdad? Pichan ¿cómo se llama ese otro japonés? está en Plaza de la América pichan que sé yo ni qué? discúlpeme la la fe de rata esta ¿no? y ahí dicen que Yolan ahí hay que guardar un mes para poder comer ahí un plato porque quizá hay, lo que más le cobra a uno es que se siente allí a comer no tanto lo que está en el plato el plato probablemente costará una ínfima parte o que realmente uno está pagando. Pues en esta cena del Señor no hay dinero en el mundo para pagarlo. Amén. En esta cena no hay dinero, ni Visa, ni American Express suficiente para pagarlo, porque en esta cena nosotros estamos diciendo que el precio de la gracia es cara y reclama nuestra total compromiso. Habiendo dicho eso, entonces, eh,